0: Pour parler à Vincent Dessureaux, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187 cube radio. Et on retrouve Alexandre moranville Alexandre ouellette C'est moi. Pour le tour de l'actualité. Salut Alex. Salut Vincent. Et on revient sur ce festival gaulois. Finalement, comment ça se passe?
1: Ben, hier, je t'en parlais justement parce qu'il y avait des démarches qui étaient faites auprès du 6 de Chaudière-Appalaches, entre autres, un recours judiciaire pour forcer les organisateurs du festival à respecter les règles sanitaires. Parce que ça commence aujourd'hui, hein, du 6 au 8 août, ce fameux événement là, en Beauce qui regroupe toutes sortes d'opposants anti-masques, anti-mesures sanitaires et autres, eh bien, le 6 de chasseur a obtenu gain de cause, finalement, auprès de la Cour du Québec. Donc, sur l'ordre de, de démarche judiciaire. Et ça va forcer les organisateurs du festival, donc, à se conformer aux mesures sanitaires. Il y avait eu des délais supplémentaires qui avaient été accordés, là. Il y avait un ordre de santé publique qui avait été envoyé aussi. Tout ça, sans succès. Et là, devant le refus d'obtempérer des organisateurs, l'organisation, donc, du tribunal n'a pas eu d'autre choix que de se saisir du dossier. Et donc, là, c'est à venir voir quelles mesures précises ont été fait mais disons que le 6, pour l'instant, a gain de cause au tribunal. Est-ce que ça va forcer donc les organisateurs à ouvrir les portes aux policiers, par exemple, qui vont pouvoir entrer et faire respecter les mesures sanitaires? Ça reste à voir comment ça va être géré du côté et de la sécurité et de la santé publique, mais c'est intéressant et rassurant, je le dirais, de voir que les tribunaux ont pris ça au sérieux.
0: Euh, François Legault vous demande à Ottawa de
1: financer euh, le, une partie du troisième lien, mais une partie importante quand même, 40 Oui, il demande là, dans une lettre qui a été envoyée là, personnellement à Justin Trudeau, son homologue là, donc du fédéral, il demande de s'engager à financer 40 des coûts du troisième lien précisément, hein, parce qu'il y a trois composantes de ce troisième lien. Il y a le tunnel entre les deux rives, il y a la ligne de tramway et il y a les 100 km de voies réservées pour l'interconnexion entre Québec, Lévis et le reste de la banlieue. Et donc, on demande au gouvernement fédéral de s'engager. Engagement ferme, 40 si le prix, pour l'instant, reste entre 6 et 7 milliards de dollars. Hein, parce qu'on le sait, il y a des frais qui pourraient s'ajouter. Ça pourrait monter jusqu'à 10 milliards de dollars, estime-t-on. Mais c'est quand même un 2,4 milliards, pour l'instant, qu'on demanderait à Ottawa, sachant déjà qu'il y a une contribution là, pour le projet de tramway à hauteur d'un point d'1,2 milliards de dollars, qui est déjà donnée, mise de l'avant. Député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, qui fait partie évidemment là, de l'équipe de Justin Trudeau au gouvernement fédéral. Lui, c'est toujours, là, depuis le début de ce projet-là, réfugié un peu, derrière le fait que, oh, on n'a pas reçu de demande officielle ah oui. et formelle de financer ah, le troisième lien. Là, ils l'ont, là. Ben, là, ils l'ont, hein. Ça, on dit que ça va bientôt être déposé, toute cette paperasse-là officielle, pour faire la demande. Donc, ça, ils pourront plus utiliser ça comme excuse. Non. Puis, on
0: comprend que, je veux dire, le gouvernement du Québec présente ça d'une semaine, deux semaines, trois semaines avant le déclenchement des élections, euh, on, on sait que c'est euh, la, la fenêtre là, pour
1: demander des milliards. Le moment pour faire sa liste de Noël, Vincent. C'est oui. comme ça qu'on dirait ça. Là, le et Monsieur
0: Trudeau est réputé pour
1: être un Père Noël assez généreux ah, aussi. Assez généreux, le Toutes les maisons. Exact, toutes les maisons, puis il repasse deux fois. Là, et tout, oui, et... puis il te laisse le biscuit, puis le verre de lait. Il te
0: ramène... Cinq biscuits. Oui, mais Pour ça, il une... une facture. Là, vous voyez, ah. hein? Il prend la moitié de tes de ton oh, oh. de salaire. Voilà. De ça, pour des décennies
1: à venir. Il <rire> <rire> faut, faut faire attention dans ce côté-là. Mais oui, c'est vrai que juste avant les élections, disons que ça a plus de signification. Il va falloir voir comment va réagir M. Trudeau face à cette balle courbe que lui lance quand même François Legault.
0: Pour ceux qui euh, voyaient euh, à l'horizon des voyages, ils disent, bon, déjà qu'il y a les cas de COVID qui remontent, euh, peut-être des inquiétudes, mais là, euh, il y a aussi le fait que lorsqu'on va revenir... On risque d'être poigné dans un bouchon euh, à l'aéroport, euh, à la
1: colle, parce que les agents les, les agents frontaliers sont en grève du ZEL. Oui, ouais. les 8500 agents frontaliers là, sont sans convention collective depuis 2018. Et là, en ce moment, pour offrir plus de temps à leur équipe de négociation, là, qui travaille là, dit -on, toute la nuit sur les, bien, les négociations pour avoir meilleur salaire, on demande de poursuivre le télétravail en partiel après la pandémie, de, 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 de régler le climat de travail toxique qu'on dit. Mais en ce moment, les douaniers déclenchent aujourd'hui une grève du zèle. Au départ, il était censé entreprendre là, une grève générale qui aurait des effets beaucoup plus importants. Mais on fait maintenant ce qu'on appelle une grève du zèle à la place. Qu'est-ce que c'est Vincent? Parce que grève et zèle peuvent sembler
0: deux antipodes. Oui, bon, on ralentit, on travaille le moins possible, on va retarder, on ne prendra plus d'ailleurs de taxes à, dans certains, euh, certains points de frontière. On ralentit
1: d'une bien drôle de manière, Vincent. On fait de l'excès de zèle. C'est-à-dire qu'on va poser beaucoup de questions voyageurs qui arrivent, on va tout fouiller, on va tout revirer pour être oui, certain qu'il n'y a pas de marchandises illégales. Donc c'est vraiment faire du zèle, c'est poser beaucoup trop de questions, comme je dis, et ça va ralentir de facto tout la chaîne d'approvisionnement aux frontières donc c'est un, un peu moins de pression quand même qui va sûrement être efficace. Hein. Je pense pas que les voyageurs qui reviennent vont, euh, vont la trouver très très drôle là, non, de faire non, poser 52 tout, questions. Est-ce que c'est efficace pour euh, faire parce que ce, ce
0: sera pas euh, le, le, les, les, les patrons qui vont nécessairement être dans le bouchon? Là. Ben, ils vont peut-être
1: l'être bientôt Vincent parce que on le rappelle que dans trois jours, il est censé réouvrir la frontière des, du côté des États-Unis pour venir au Canada. Donc on ouvre notre frontière ici pour les voyageurs américains Et et eux qui vont rentrer vont être victimes mmh. victimes, c'est le bon mot je pense de cet excès de zèle des douaniers qui font pression si rien n'est réglé d'ici trois jours, donc je pense que c'est quand même une belle épée de Damoclès qui vient de brandir au-dessus de la tête du patronat.
0: il ouais, si y a des ministres ou autres qui passent par euh, les postes frontaliers, ça se peut que se fasse poser de longues questions, On dit prenez la voie de droite mmh. ici puis juste vous stationnez s'il vous plaît. On faudrait attendre un peu on, ouais, on, on va inspecter quelques... tout votre véhicule oui, trois fois. Parce que oui. Euh, le taux de chômage est en baisse au Canada et au Québec.
1: Oui, c'est quand même des bonnes nouvelles là, qui se poursuivent. Le taux de chômage qui était mesuré à 7,5 en juillet au Canada. Donc ça a baissé par rapport au mois de juin de 0,3 Même chose, Québec, c'est à ce moment le taux de chômage Ça en baisse de 0,2 Donc on dit que c'est surtout le, le recul de l'emploi à temps partiel ici, le retour des emplois à temps plein qui revient au Québec qui fait euh, réduire, si on veut, ce taux de chômage-là. C'est l'Ontario, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, par exemple, dans lesquels ça a été... Euh, plus significatif, cette baisse du chômage, mais donc globalement, à l'ensemble du Canada, ça recule.
0: Euh, les, euh, le couvre-feu on sait euh, qu'on avait imposé dans le Vieux-Port va rester et ce qui peut en surprendre quelques-uns c'est que les commerçants sont et les résidents
1: semblent plutôt euh, d'accord avec cette mesure. Moi ouais, j'en parlais c'est reconduit cette mesure-là, j'en parlais un peu plus tôt la frontière qui ouvre dans trois jours là, aux citoyens américains doublement vaccinés mais malgré tout on décide là, parce qu'on attend les touristes de pied ferme on le sait dans le Vieux-Port, on décide quand même de maintenir ce couvre-feu-là de minuit à 6 heures, qui est en vigueur depuis le début du mois de juin, qui avait pour but, à l'origine de freiner la succession d'événements violents qu'il y avait dans le quartier, entre autres différentes manifestations anti-mesures sanitaires qu'on avait vues. Il y a une femme de 18 ans qui avait été atteinte par balle à un pied. Il y a un homme de 19 ans également qui avait été poignardé. Et donc, c'est pour éviter tout ce grabuge qu'on avait imposé ce couvre-feu-là. Il y a beaucoup de forces policières qui patrouillent également le secteur dans ces heures-là. Et du côté des commerçants, on est enchanté au final. Il euh, n'y avait pas beaucoup de clients, semble-t-il. Donc, après minuit, c'est quelque chose qui permis de garder un climat de calme, qu'il n'y ait pas de vandalisme aussi sur les commerces. Donc, c'est en une très bonne nouvelle, c'est bien accueilli et ils vont le maintenir pour toute la période estivale.
0: Le, le Bon, euh, une, une première plainte, dans le dossier d'Andrew Cuomo, dont on a beaucoup parlé cette semaine. Finalement, euh, une plainte est déposée euh, depuis l'enquête
1: sur euh, sur lui. Oui, ça a été confirmé là aujourd'hui par le bureau du chéri du comté hein, qui est le comté dans lequel il y a la capitale de l'État de New York, donc New York elle-même. Et donc, c'est une des onze femmes qui est citées dans l'enquête indépendante qui l'accusait donc de harcèlement sexuel. Et c'est connu maintenant là, donc qu'elle va porter plainte officiellement. On ne sait pas encore de quelle manière. il est identifiée de manière anonyme comme «executive assistant number one » dans les documents, donc «assistante exécutive numéro un », et elle aurait déploré plusieurs gestes inappropriés. On parle d'accolades rapprochées et intimes de la part du gouverneur, mais également qu'il lui aurait attrapé les fesses plusieurs fois lorsqu'il prenait des selfies ou des, des accolades ou autres. Elle dit qu'en novembre 2020, il aurait même passé sa main sous son chemisier pour lui attraper un sein. Donc, c'est plusieurs gestes qui lui sont reprochés. Mais cette plainte-là, en tant que telle, elle est importante parce qu'elle ouvre la voie à d'autres possibles procédures judiciaires contre le gouverneur Cuomo, hein, Lui qui, pour l'instant, s'accroche encore et toujours au pouvoir. Même si de très nombreux alliés démocrates lui ont demandé de démissionner. Même le président Joe Biden est intervenu pour lui demander de quitter son poste. Il fait en plus l'objet d'une procédure au Parlement de l'État de New York qui pourrait bien aboutir à sa destitution. Donc, il n'est pas sorti de l'eau chaude, loin de là, c'est une plainte qui pourrait se multiplier en plusieurs plaintes, et il y a plusieurs procureurs également dans l'État de New York qui ont assuré qu'ils avaient ouvert des enquêtes de leur propre côté pour porter de possibles accusations dans d'autres tribunaux, voire au criminel.
0: Oui, on peut penser que son son déni, là, vraiment très intense, et parfois un peu loufoque, là, faut dire, euh, ça peut amener des gens, euh, des femmes qui a à passer à l'acte en termes de poursuite là, judiciaire parce qu'en disant ben, on pensait qu'ils participaient à cette enquête-là, ça allait se faire, peut-être qu'on ont eu du pas vouloir aller au criminel mais tout simplement qui qu démissionne par exemple mmh. là tu te dis ben là je peux pas croire qu'il s'accroche encore mais ben, parfait on va aller devant un juge puis on va se faire euh, croire et dans un jugement ben là, après ça il pourra pas il pourra plus nier donc à mon avis il y a peut-être quelques plaintes qui vont euh, commencer à tomber autour d'Andrew Cuomo parce que sa défense de dire ah mais non c'est parce que je suis tellement sensible tellement consciencieux que je pogne euh, les hein. que ben que je mmh. Je voulais m'assurer que vous étiez confortable. Ah, euh, alors, je faisais, disais, c'est ça, une vérification de confort. <rire> euh, ce qui est un peu la, une des euh, défenses de Andrew Cuomo. Euh, CNN, sans faire de mauvais lien avec euh, Andrew et Chris Cuomo. Oui, euh, qui, qui est, d'ailleurs, un travaille à CNN, là, pour ceux qui ne le savent pas, son propre frère. Exact. Et ça a amené d'ailleurs une controverse parce que Chris Cuomo est resté très, très près de son frère, euh, même après le début de des allégations, pas pris nécessairement ses distances en ondes. Je comprends que c'est son frère, puis ils peuvent bien aller euh, passer Noël ensemble, mais en ondes également. Alors, euh, bon, dans le cas de CNN aujourd'hui, la nouvelle, c'est que trois employés non vaccinés ont été
1: carrément congédiés. Oui, parce qu'il y a une politique là, sanitaire qui est instaurée à CNN depuis quelques temps, déjà, dans lequel là, il est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent et sur le terrain, et qui sont en contact avec d'autres employés de CNN, et qui sont en présentiel dans les bureaux, doivent être doublement vaccinés, donc vaccinés là, complètement, mais on avait mis en place un système qui était basé sur la confiance jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on n'exigeait pas de preuves, mais malgré tout, il y a trois employés qui se sont présentés à leur bureau, qui ont travaillé sans être vaccinés, et ils ont été tous trois licenciés immédiatement, on parle maintenant de politique, tolérance zéro dans les bureaux de CNN, ce qui est donc quand même une première là, de démission, pas de démission mais plutôt de renvoi comme ça qui sont faits pour des politiques sanitaires sachant que déjà des géants américains Facebook, Google, Microsoft qui ont là, obligé, obligé eux aussi leurs employés à aller se faire vacciner pour pouvoir venir travailler sur les lieux, donc dans les bureaux en présentiel. Depuis le mois de mai on rappelle le gouvernement fédéral des États-Unis qui a estimé que les employeurs pouvaient eux légalement exiger que le personnel qui est présent sur les lieux de travail soit vacciné contre la COVID-19. Est-ce qu'ils peuvent travailler à Newsmax?
0: Est-ce qu'on accepte les non Je pense, ça Je si
1: ça se pourrait fort bien qu'à Newsmax, on décide de laisser les gens qui sont pas vaccinés débarquer sur le lieu de travail. Encore une fois, c'est une autre preuve qu'aux États-Unis, c'est deux poids, deux mesures sur la vaccination. Oui,
0: deux camps clairement définis. Merci Alexandre. On s'arrête quelques instants. On parle de la rentrée au retour.